0: Aujourd'hui dans affaire sensible, l'expérience Stanford, Anatomie d'un mensonge. En 1971, aux États-Unis, un professeur de psychologie réalise une expérience de recherche spectaculaire. Il s'agit d'étudier les effets de l'enfermement en milieu carcéral en recréant les conditions d'une véritable prison au sein même de la prestigieuse université Stanford. Au terme de six jours d'expérience, le constat qu'en tire le chercheur est brutal. Les étudiants gardiens se sont transformés en bourreaux. Et sa conclusion est terrifiante, un individu ordinaire, placé dans un certain contexte propice aux violences, peut devenir à son tour le pire des tortionnaires. Pourtant entaché de graves problèmes éthiques, l'expérience Stanford, c'est son nom, s'impose vite comme une référence dans le domaine de la psychologie sociale, et son initiateur, le professeur Philippe Zimbardo, devient une figure respectée. Mais oui, on l'invite sur les plateaux télé, on s'arrache les livres dans le monde entier. Problème comme le démontre le chercheur en sciences sociales Thibault Le Texier, l'expérience Stanford était en réalité plus proche du cinéma que de la science. Et pour cause, ses conclusions avaient été écrites à l'avance, comme l'aurait été le script d'un scénario hollywoodien, sans compter les irrégularités nombreuses comme autant de circonstances aggravantes. Notre invité aujourd'hui, Thibault Le Texier, justement, auteur de l'ouvrage de référence sur cette affaire, « Histoire d'un mensonge enquête sur l'expérience de Stanford », paru aux éditions La Découverte en avril dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Carra, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
1: Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
2: Mot suivant, violent. Euh, souffle. Souffle violent. Faux.
0: La réponse était vent. Vent violent, 30 volts.
1: Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges,
0: allez, mot suivant, frais. Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce
1: qui
2: nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour
0: M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner Tout le problème est là. La scène que vous venez d'entendre provient du film Icomicard, e sorti en salle en 1979. Un film spectaculaire d'Henri Verneuil avec Yves Montand. Derrière la vitre d'un laboratoire universitaire, un professeur de psychologie dirige un protocole d'étude tyrannique. Dans la salle, un individu cobaye fait réciter des mots à un élève. Si celui-ci se trompe, à chaque erreur, le cobaye doit lui infliger des chocs électriques. Mais ce qu'il ignore, c'est que l'élève est complice du professeur, et que les décharges sont en réalité indolores. Car le but de l'expérience est d'évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime. Il s'agit aussi de voir s'il est prêt à commettre des actes qui vont à l'encontre de ce que lui dicte sa conscience. Reproduite par le réalisateur Henri Verneuil pour les besoins de son film, l'expérience dite Expérience de Milgram doit son nom à son concepteur Stanley Milgram, l'un des piliers depuis le milieu des années 60 d'une discipline en devenir, la psychologie sociale. Cette période, les États-Unis connaissent une agitation sociale sans précédent. Plongé dans la lutte pour les droits civiques, secoué par le mouvement de la contre-culture et chahuté par l'opposition à la guerre au Vietnam, le pouvoir à Washington cherche à diguer ces phénomènes. À cela s'ajoute le contexte de guerre froide, la menace que constituait l'URSS est considérée à l'époque comme réelle. L'armée américaine, qui bénéficie de financements gigantesques, hein, arrose les centres de recherche en mathématiques, en physique, mais aussi les départements de sciences sociales dans les universités, car les généraux veulent de nouveaux engins de destruction, de nouveaux matériels furtifs pour leurs avions, de nouveaux moyens secrets de télécommunication. Mais s'ils pouvaient disposer d'un nouveau genre d'arme, psychique celle-là, ce ne serait pas de refus. Dès lors que l'expérience des Milgram trouve que la psychologie sociale est un outil de décryptage du monde très simple à manier et redoutablement puissant à utiliser, eh bien, on se dit qu'on pourrait développer d'autres outils pour en faire des armes de propagande, favoriser la discipline des jeunes recrues ou encore mater les révoltes, un rêve pour qui a fait de la répression et des armes son métier. Pour l'instant, rien n'est moins sûr, mais l'ambition qui anime les militaires est énorme. Et un homme va tirer profit de cet emballement. Sur la côte ouest des États-Unis à l'université Stanford, dans la banlieue sud de San Francisco, un jeune enseignant en psychologie cherche à faire ses preuves. Cheveux gominés, costume cravate bien taillé et fine moustache il s'appelle Philippe Zimbardo. Fils d'immigrés italiens, originaire d'un milieu modeste, il a poursuivi une scolarité sans fausse note et il se retrouve ici à Stanford, dans l'une des facs les plus prestigieuses du pays. Anecdote étonnante. Au lycée, Zimbardo avait pour camarade un certain Stanley Milgram, oui, celui-là même que le monde de la psychologie sociale considère comme son mentor. Et comme Milgram, Zimbardo possède un doctorat en psychologie, et comme lui, il espère un jour porter ses travaux sur le devant de la scène, que celle-ci soit médiatique ou scientifique. Or, dans le contexte du tout début des années 70, l'expérience de laboratoire, quelle que soit sa nature, est devenue un sésame qui offre aux savants l'accès à la vérité scientifique et bien souvent à la gloire. Si Zimbardo veut réaliser un grand coup, ils lui font donc un sujet d'expérimentation. Au printemps de l'année 1971, il découvre que l'un de ses étudiants en licence, un nommé David Jaffe, vient de terminer un petit protocole d'études sur l'enfermement carcéral en recréant une prison dans le dortoir de l'université. Selon les observations de Jaffe, la situation a très vite dégénéré entre gardiens et détenus. La violence gratuite et débridée a balayé le calme apparent en moins de 24 heures. Pour l'étudiant, il s'agit là d'une preuve terrifiante que l'enfermement rend violent. À la lecture du compte-rendu, Zimbardo comprend qu'il tient là un formidable sujet d'expérimentation, un sujet d'autant plus intéressant qu'on connaît à l'avance le résultat. Mais bon, au diable les considérations éthiques, l'universitaire va recopier le protocole qu'a suivi son étudiant. Et quelques semaines plus tard,
3: il diffuse une petite annonce dans la presse locale. On recherche des étudiants hommes pour une étude de psychologie sur les conditions de vie en prison. Les participants seront indemnisés 15 dollars par jour. L'expérience durera entre une et deux semaines. Elle commencera le 14 août. Si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez vous porter candidat, nous vous accueillons, pièce 248, hall Jordan, Université Stanford.
0: Voilà un moment déjà que le système carcéral américain est la cible de nombreuses critiques. Pour les militants de la cause noire, la prison est un outil raciste. Pour les intellectuels de gauche, elle est un instrument de sanction sans possibilité de réinsertion. Paradoxe de cette situation, le professeur Zimbardo affiche lui-même en public sa position de militant anti-prison. Il n'est donc pas neutre, comme le veut la règle avant toute expérience scientifique. Et comme par hasard, c'est le bureau de recherche de la marine américaine, autrement dit l'armée, qui va débloquer les crédits nécessaires pour permettre au professeur de psychologie de mener à bien son projet. Pas vraiment philanthrope comme sponsor, mais bon, l'argent n'a pas d'odeur, y compris en sciences sociales. Ainsi, début août 1971, dans le sous-sol du département de psychologie de l'université Stanford, Zimbardo lance la construction d'une fausse prison. Il réquisitionne plusieurs de ses étudiants pour aménager les lieux, couloirs, bureaux et bien sûr cellules de détenus. Il suffit de se baser sur les plans d'une véritable prison. Après quelques jours d'efforts, le résultat est surprenant. Zimbardo a même fait installer un système de vidéosurveillance pour observer le moindre recoin de son terrain de jeu. Pour créer l'illusion, il ne manque plus que des gardiens et des détenus, bien sûr. Sur ce point, Zimbardo peut compter sur l'aide de la police.
1: Dimanche 15 août
0: 1971, ville de Palo Alto, banlieue sud de San Francisco. En milieu de matinée, deux officiers se présentent à la porte de l'appartement de l'étudiant Doug Corpi. Police, crie l'un d'eux, ouvrez immédiatement. Stupéfait, le jeune homme enfile un t-shirt et se dirige vers la porte d'entrée. Mais à peine a-t-il retiré les verrous que celle-ci s'ouvre violemment sur lui. Elle l'assomme. Doug se retrouve à terre. Lorsqu'il reprend ses esprits, face à lui se
2: tiennent deux hommes en uniforme. Les policiers m'ont crié de ne pas bouger. Ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation pour vol à main armée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ensuite, ils m'ont attrapé et noté. Puis ils m'ont sorti de chez moi sans me laisser le temps de m'habiller. Dehors, mes voisins étaient dans la rue et ils étaient inquiets. L'un des agents m'a mis les mains sur le toit de la voiture de police, il a écarté mes jambes, mes bras et il m'a fouillé. Après, je me souviens juste que la porte de la voiture s'est ouverte et que les policiers m'ont fait basculer sur la banquette arrière.
0: La voiture de police repart, toute sirène hurlante, sous le regard avivé des passants. Dix minutes plus tard, le véhicule entre dans la cour du commissariat de Palo Alto et s'immobilise. On attrape Doug Corpi par le bras, on lui bande les yeux, on l'emmène en cellule. De la vie de ceux qu'il fréquente, Doug est un étudiant modèle. Inscrit en licence de psychologie, n'est pas du genre à voler. Alors, qu'a-t-il fait pour être traité comme un criminel La réponse, c'est le professeur Zimbardo qui la détient. L'arrestation de deux Corpi et d'une dizaine d'autres étudiants ce matin du 15 août par la police est une mise en scène dirigée par Zimbardo lui-même. Au total, 70 personnes ont répondu à la petite annonce de son expérience parue dans la presse. Toutes sont des étudiants blancs, originaires d'Amérique du Nord. Après une série de tests psychologiques, 24 d'entre eux sont retenus. Parmi eux, Douc Corpi. Et pour les mettre en condition, Zimbardo demande le renfort de renforcer la police de Palo Alto. « Arrêtez-les, secouez-les et amenez-les-moi », aurait donné comme consigne le professeur de psychologie. Désignés par tirage au sort, 12 gardiens et 12 prisonniers s'apprêtent à vivre pendant 14 jours dans des conditions semblables à celles d'une prison. Mais avant que l'expérience ne commence, le professeur Zimbardo
3: s'entretient avec ceux qui s'apprêtent à jouer le rôle de gardien. Nous pouvons leur imposer l'ennui, leur imposer la frustration. Nous pouvons créer chez eux la peur à différents degrés. On peut créer en eux le sentiment arbitraire que leur vie est sous notre contrôle, le contrôle du système, vous, moi, Jaffi. Ils n'auront plus aucune intimité. Dans leurs cellules, ils dormiront dans des pièces avec des barreaux et ils seront constamment sous surveillance. Ils n'auront aucune liberté d'action, ils ne pourront rien faire ni rien dire sans notre autorisation.
0: Autrement dit, et en violation complète de toutes les règles de l'expérimentation psychologique selon lesquelles les participants ne doivent pas être en mesure de comprendre la finalité de ce qui leur est demandé, Zimbardo influence dès le départ le comportement des gardiens. Pire, afin de garder un œil et surtout la main sur ce qui va se dérouler, Zimbardo se proclame directeur de la prison. Trois de ses étudiants, dont le fameux David Javes, seront ses adjoints. L'expérimentateur devient donc acteur de sa propre expérience. Le verre est dans le fruit. Dimanche 15 août, en fin d'après-midi, Doug Corpy est exfiltré de sa cellule du commissariat de Palo Alto. On l'emmène à l'université Stanford. Une fois sur place, le jeune homme découvre l'univers clos dans lequel il va évoluer. Un ensemble de murs blancs sans fenêtre sur le monde extérieur. Des petites pièces de 3 mètres carrés, avec pour éclairage unique des tubes au néon et des projecteurs au fla plafond, lumière crue, lumière glauque. À peine arrivé, Doug doit se déshabiller et revêtir son costume de prisonnier. Puis il s'aligne à côté des douze autres étudiants choisis pour être ses camarades de jaune. Sur la photo réalisée par le département de communication de l'université Stanford, on voit Doug mettre un long sur la tête pour simuler un crâne rasé. Il est nu sous une blouse blanche de médecin. Au niveau de sa poitrine, on distingue une étiquette noire avec son numéro de matricule, 8612. Au pied, il a, comme tous ses camarades, de petites sandales de plage. Mais ses chevilles sont attachées l'une à l'autre par une chaîne, le voilà bagnard. Face à lui, en randonnion comme dans la chanson au suivant de Jacques Brel, les 12 étudiants qui ont été désignés gardiennes de prison sont quasiment garde-à-vous. Ceinturon en cuir au pantalons, chemise marron clair, style shérif, tous portent des lunettes au vert réfléchissant en façon Robocop, afin qu'on ne puisse pas distinguer leur regard. Chacun d'eux tient également entre les mains une longue matraque noire. Une fois que chacun est en place et que le caméra de vidéosurveillance enregistre, le professeur Zimbardo donne le coup d'envoi de l'expérience. Les gardes réalisent un premier comptage des prisonniers. L'ambiance est pour l'instant détendue. On aperçoit même un sourire sur les visages de plusieurs détenus. Après une première journée presque normale, durant laquelle les prisonniers interprètent leur rôle au pied de la lettre et où les gardiens, eux, ne savent pas trop comment exercer leur autorité, une rébellion éclate au matin du second jour. On apprendra par la suite que le professeur Zimbardo, soucieux d'accélérer le processus de son expérience, avait demandé aux gardiens d'être plus durs envers les prisonniers. Et c'est ce qu'ils ont fait. À deux heures et demie du matin, ils ont réveillé les détenus et leur ont infligé une séance d'appel absurde. Alors au réveil, les prisonniers protestent et retirent leurs habits de détenus. Puis ils se barricadent dans leur cellules. Pour tenter de les mater, l'un des gardiens attrape un extincteur. Il retire la goupille et asperge les prisonniers de mousse blanche. Plusieurs détenus eux, se mettent à crier. Au même moment, deux gardiens entrent dans la cellule de Ducorpi. Il l'attrape, violemment par la nuque, et l'emmène à l'isolement. Pris de panique et de colère, le jeune homme se met à hurler. Assis à son bureau, le professeur Zimbardo lui assiste en direct à la scène grâce aux caméras de vidéosurveillance.
2: Saloperie d'expérience Qu'il aille se faire foutre, Zimbardo C'est juste qu'une simulation de merde C'est même pas une vraie prison
0: Afin de renforcer leur pouvoir, les gardiens décident de diviser la communauté des prisonniers en deux. Ils créent une cellule plus luxueuse pour les détenus dociles, mais solidaires de leurs camarades, ils refusent ce traitement de faveur. Au fil des heures, les gardiens transforment chaque geste de liberté des détenus en un privilège. Fumer devient un privilège, aller aux toilettes devient un privilège. Ce qui, évidemment, commence à perturber les détenus. Doug Corpi lui, n'en peut plus. Il finit la folie pour pouvoir quitter l'expérience. Contraint, le professeur Zimbardo décide de le relâcher afin de ne pas perturber le comportement des autres prisonniers. Jour numéro 3. Zimbardo note, je cite, « grisé par l'ivresse du pouvoir, les gardiens se livrent à des actes de cruauté gratuits. Ils ne manifestent plus aucune empathie pour leurs camarades. Ils les harcèlent, ils les humilient. L'un des gardiens, surnommé par les détenus John Wayne, se livre à une série d'actes sadiques et cruels. John Wayne demande par exemple aux prisonniers de laver les toilettes à main nues, puis de venir cirer ses chaussures. Une fois deux fois, trois fois, jusqu'à rendre fous les prisonniers. Au quatrième jour, les parents des détenus viennent leur rendre visite. Un prêtre et un avocat ont fait le déplacement et aussi pour rencontrer les douze détenus. Le lendemain, soit au cinquième jour de l'expérience, les gardiens réveillent en pleine nuit les prisonniers pour les compter. Décidément, c'est une manie. Et une fois de plus, ils montent les uns contre les autres. Et ce n'est pas tout. Ils leur font mimer des jeux sexuels, leur font faire des pompes. À ce moment précis, Zimbardo note que la nuit est le moment où se déroulent les débordements les plus cruels. Alors, est-ce la situation qui rend ces individus violents Zimbardo n'a pas le temps de trancher qu'une de ses étudiantes les plus proches et accessoirement ex-petite amie débarque dans son bureau. La jeune femme est révoltée par sa violence filmée qu'elle a vue sur la vidéosurveillance. Alors, elle insiste pour que l'expérience prenne fin. Pour elle, ce qui se joue dans le sous-sol du département de psychologie de l'université Stanford n'a plus rien de scientifique, non, il s'agit juste de barbarie. Zimbardo obtempère. L'expérience s'arrête donc au bout de six jours sur les douze prévus. Trop peu pour en tirer une conclusion scientifique, une théorie Pourtant, 72 heures plus tard, Zimbardo organise une conférence de presse dans l'amphithéâtre du département de psychologie de l'université Stanford. Face aux étudiants et aux journalistes, le professeur et chef expérimentateur dévoile avec fracas le
3: résultat et les interprétations qu'il tire de son expérience.
2: L'expérience fait
3: apparaître la situation comme un facteur important. Le comportement humain est davantage contrôlé par des éléments situationnels. Il s'agit de règles, de rôles, de symboles, d'uniformes et beaucoup moins influencé par des traits de caractère de la personnalité considérés comme déterminants. Que représente le fait d'être prisonnier ou garde. Un gardien limite la liberté de quelqu'un en utilisant le pouvoir que lui confère son rôle pour dominer l'autre. C'est de ça que traite notre expérience. Il y a de nombreuses situations où on trouve cette relation de pouvoir entre mari et femme, parents et enfants, professeurs et élèves, et bien sûr l'armée. En cela, cette étude nous concerne tous.
0: À la fois choquante, puisqu'elle insinue que nous sommes tous des bourreaux en puissance capables des pires actes, et, paradoxalement, très rassurante, puisqu'elle évacue toute responsabilité individuelle dans de tels comportements, l'expérience de Stanford sur la prison s'impose vite comme une référence pour toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la psychologie sociale. Zimbardo, lui, décroche une immense notoriété. On l'invite à donner des conférences dans les plus vieilles universités d'Europe, on se bat pour trouver ses livres dans le monde entier, enfin, on cite ses travaux en bas de page ou en annexe de thèse ou d'analyse argumentée. Mais dans cet élan, on oublie un peu vite de prêter attention au manque de rigueur scientifique dont a fait preuve Zimbardo du début jusqu'à la fin de son expérience. On oublie de s'interroger sur le protocole que le chercheur a utilisé et sur le fait qu'il a lui-même interféré dans l'expérimentation. Oui, on oublie beaucoup de choses. Tant et si bien que de fil en aiguille, année après année, l'imposture de l'expérience de Stanford va devenir une vérité scientifique indéboulonnable.
1: You know the day destroys the night, night divides the day, Try to run,
0: try to hide. Break on, to Break on through to the other side. Break on
2: through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We
0: chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side.
3: En tant que psychologue, j'ai concentré mes recherches pour comprendre comment des gens ordinaires ou des bonnes personnes pouvaient être amenés à commettre des actes mauvais, voire diaboliques. J'ai essayé de cerner le pouvoir des situations et des systèmes qui dominent les individus. Et j'ai fait cette expérience de la prison à Stanford pour trouver un modèle de ce qui se passe lorsque vous mettez des étudiants bien intentionnés en bonne santé dans un mauvais endroit. Cette expérience devait imiter le système carcéral américain et on a vite découvert que ce genre de situation pouvait corrompre le meilleur et le plus brillant d'entre nous.
0: Au printemps 2004, 30 ans après l'expérience de Stanford, Philippe Zimbardo fait un retour fracassant à la une de l'actualité. Le visage du professeur de psychologie s'affiche tous courriant sur les plateaux télé. Son discours s'impose sur la première page des journaux aux états unis Zimbardo est partout et il apporte de précieuses réponses à une affaire qui embarrasse autant qu'elle empoisonne l'Amérique, le scandale à Mugribes. Voilà plusieurs semaines que des photos de soldats américains humiliant et torturant des détenus arabes dans la prison d'Abu Ghraib près de Bagdad, circulent dans la presse. Sur ces images, on aperçoit des prisonniers souvent nus, parfois un sac de toile sur la tête ou le slip sur le visage, menacés par des chiens, forcés de simuler des fellations, menottés et empilés en pyramide comme des sacs de sable. Comble de l'horreur, sur une photo, on distingue une jeune femme, pantalon de treillis de l'armée américaine et rangers aux pied, elle pose avec fierté le pouce levé devant le cadavre d'un homme battu à mort. Partout aux États-Unis, l'affaire d'Abu Ghraib déclenche des réactions violentes. L'armée américaine est pointée du doigt. À Washington, hommes politiques de tous bords et porte-parole d'associations appellent à de très lourdes sanctions contre les soldats devenus tortionnaires. Au milieu de ces vagues d'accusations, le professeur Zimbardo prend le pari des jeunes soldats et leur trouve des circonstances atténuantes. Oui, les sacs sur la tête, le menotage, les humiliations, les jeux sexuels, tout ça. Il a déjà expérimenté par le passé dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque l'expérience de Stanford.
3: L'armée américaine et l'administration Bush ont tout de suite réagi en disant que ce n'était pas un problème systémique, que c'était juste le fait de quelques mauvais éléments. Alors oui... C'est tout à fait possible, mais moi, je soutiens l'hypothèse que les soldats américains sont de bons éléments et que c'est le système militaire qui les a mis dans cette situation, qu'on appelle Abu Ghraib. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les abus se produisent uniquement durant la garde de nuit, jamais pendant la journée. Donc, la situation a une influence.
0: En s'appuyant sur les résultats de l'expérience de Stanford, le professeur Zimbardo offre donc à l'opinion publique une réponse clé en main. Dans ses grandes lignes, elle dit « Nous sommes tous naturellement bons, mais c'est notre environnement qui nous pousse à la violence. » Jean Rousseau, l'homme n'est naturellement bon, mais la société le pervertit. là, c'est la situation qui le pervertit. Une approche bon, qui finalement n'invente rien, n'est-ce pas, Monsieur Rousseau, mais qui offre une porte de sortie honorable à l'armée américaine elle dédouane en effet les jeunes soldats dont l'attitude tyrannique et le comportement barbare étaient considérés jusque-là comme inacceptables. D'autant plus que maintenant, les regards se tournent vers ceux qui ont créé les conditions favorables à cette situation d'enfermement dans une prison irakienne. En première ligne, on trouve le président Bush, bien sûr, son vice-président, Dick Cheney, et le ministre de la Défense, Donald Rumsfeld.
1: Abu Ghraib.
0: Miroir du caractère anxiogène de notre société, élément révélateur d'un mal caché en chacun de nous, par bien des aspects, l'expérience de Stanford veut cerner les causes de la violence. Et bien avant les scandales d'Abou Ghraib, les résultats du professeur Zimbardo ont été largement repris cité, que ce soit en appui de la thèse sur la banalité du mal de la philosophe Anna Arendt, dans les travaux de l'historien spécialiste de l'Holocauste Christopher Browning, dans les manuels de sociologie du célèbre professeur de l'Université de Cambridge Anthony Giddens, Zimbardo fait école. Stanford, 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 à chaque fois, les résultats de cette expérience réalisée par le professeur Zimbardo se transforment en réponse facile à opposer à toutes les questions. Au point qu'on la retrouve aujourd'hui encore dans de nombreux manuels de développement personnel qui traitent de l'effet de groupe, du management ou encore de l'obésité. Phénomène de société, l'expérience de Stanford comporte pourtant une sacrée part d'ombre longtemps négligée. Dans les années 70, elle a bénéficié d'une véritable omerta dans la communauté des chercheurs en psychologie sociale. Trop heureux sans doute de disposer enfin d'une véritable preuve médiatique pour financer leurs travaux nombreux sont les professeurs en psychologie qui se montrent, disons, peu regardants à l'égard des travaux du professeur Zimbardo, notamment sur la manière dont ce dernier a obtenu ses résultats. À l'époque, l'une des voix dissonantes, c'est celle d'Erich Fromm. psychanalyste influent et reconnu, il critique immédiatement les tests de Zimbardo. Mais surtout, il contredit les résultats de l'expérience en soulignant que seul un tiers des gardiens avaient effectivement commis des actes sadiques. À cela s'ajoute un autre élément surprenant. On découvre que les propres assistants de Zimbardo ont mis en garde leurs enseignants sur les limites de l'expérience et sur tous ses résultats car les statistiques effrayantes que livre le professeur Zimbardo concernent tout juste 10% de la population testée. C'est le gardien John Wayne qui, par son sadisme et sa brutalité, souvenez-vous, a fait monter les statistiques artificiellement, donc. Autre aspect très discutable, la médiatisation à outrance des exploits de Zimbardo. On s'aperçoit qu'avant même le premier jour d'expérimentation, le professeur de psychologie avait prévenu la presse pour que des journalistes viennent assister à l'expérience et filment certaines séquences. En vérité, un zoo entre dissimulation d'information et objectifs mercantiles. Comme l'explique Laurent Beg, professeur de psychologie sociale à l'université de Grenoble 2. Son auteur a soigneusement, en fait, présenté une version officielle. Très vite, il a euh, diffusé des, des, des documents, des supports iconographiques, des photos. D'ailleurs, il les a même commercialisés. Donc, c'était également la Suisse, la, la, finalement, la, un business en réalité cette expérience aussi. Euh, donc, on a finalement, on pourrait détailler euh, ce qu'il en dit, mais en réalité, on acquis la conviction qu'il euh, y a une version officielle et puis il y a une version officieuse qui, euh, qui est en partie présente dans certaines archives et probablement une partie perdue. Imposture. D'une part, le professeur Zimbardo n'a fait que reproduire une expérience déjà tentée par l'un de ses étudiants. D'autre part, il a interféré à plusieurs reprises et à différentes étapes de l'expérience. Ceci pour orienter le résultat. Expérience biaisée et surtout, expérience impossible à reproduire. Depuis plus de 40 ans, personne n'a réussi. À titre de comparaison, l'expérience du Milgram sur l'obéissance a déjà été reproduite à 780 reprises. Alors, peut-on et doit-on remettre en question les résultats de la très médiatique expérience de Stanford sur la prison Pour beaucoup, la réponse est oui. Peut-on remettre en cause l'intégrité de son expérimentateur, le professeur Philippe Zimbardo La réponse est oui. Bref, coupable, sans circonstances atténuantes selon ses contempteurs. Et pourtant, aujourd'hui encore, l'expérience de Stanford bénéficie du label scientifiquement prouvé dans les universités du monde entier. Elle fait encore figure de modèle, dans de nombreux livres de psychologie également. Malgré les années, sa force de séduction est toujours aussi forte. Troublant d'un côté, lorsqu'elle nous dit que chacun de nous possède une part de bourreau, déculpabilisant de l'autre. Ah, Ce n'est pas notre faute si nous sommes violents, c'est la faute du système. Bref, séduisante sur le papier, avec un côté en même temps, une thèse. Bien centriste, finalement. Quoi qu'il en soit, pour certains scientifiques... L'expérience de Stanford demeure l'une des plus grandes impostures du XXe siècle. Et Philippe Zimbardo, probablement l'un des plus talentueux escrocs de la recherche contemporaine. Sensible sur France Inter, aujourd'hui l'expérience de Stanford, anatomie d'un mensonge. Notre invité, Thibault Texier bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales, associé au groupe de recherche en économie et gestion à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage de référence sur cette affaire, Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford, paru aux éditions La Découverte Collection Zone en avril dernier. Euh, vous êtes un chercheur en sciences sociales, psychologie sociale, donc ça paraît logique que vous soyez penché sur cette affaire. Cela dit, je crois que vous êtes le seul et que vous êtes allé jusqu'à écrire un livre. J'ai presque même l'impression que c'est un combat, que c'est une affaire à la fois professionnelle et personnelle. Qu'est-ce qui vous a attiré si fortement pour en arriver à cette, à cette démarche-là
1: en fait moi je ne m'intéressais pas tellement à l'histoire de la psychologie, au départ ce qui m'intéressait dans l'expérience c'était les images d'archives puisque de, de, dans mon temps libre je fais des films en recyclant des images existantes et donc quand j'ai appris que cette expérience euh, dont j'avais entendu parler, que cette expérience avait été filmée, euh, j'ai cherché des images et elles m'ont beaucoup frappé et donc j'ai eu l'idée de faire un film autour de ces images donc euh, ça a commencé comme un, un projet de film. Et j'ai ensuite demandé à Zimbardo l'autorisation d'aller dans les archives pour étoffer un peu la matière du film. Et c'est là, dans les archives, que j'ai découvert le poteau rose.
0: D'accord. Alors, on, on y reviendra. Euh, mais je crois que vous êtes le, le seul... À... Ah, Zimbardo a écrit son livre. Oui. Mais de la part d'un observateur, donc de quelqu'un d'extérieur, vous êtes le seul à avoir écrit
1: Oui, tout à fait. Il y a eu euh, des personnes qui ont critiqué l'expérience, comme vous l'avez dit, mais sur la base des informations qui avaient été publiées par Zimbardo... Euh... Hmm dans son livre, dans la presse et dans des revues scientifiques mais personne n'était allé dans les archives.
0: C'est euh... ça. Donc C'est comme ça que vous découvrez le, le poteau rose. Parce qu'on le répète, au, au départ, je ne vais pas penser à votre place, mais a priori, vous, 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 vous n'allez pas chercher l'imposture. Vous vous intéressez à une, à une expérience. Ah oui, Et oui. c'est en regardant les archives que vous découvrez le poteau rose, c'est ça Oui, tout à fait. Je n'avais pas de raison,
1: a priori, de douter de la véracité de l'expérience, puisqu'elle avait reçu tous les tampons officiels de, de la science. Zimbardo était un professeur dans une université prestigieuse. Et donc, a priori, je ne voyais pas de, de problème avec cette expérience. Bon, elle avait l'air quand même un peu extrême. C'est vrai que les résultats étaient euh, très impressionnants. Donc, euh, en science, souvent, quand on a des résultats comme ça, on se, on se méfie un peu, puisqu'on est plutôt autour de la norme en général que dans les extrêmes quand, mmh. quand on fait ce genre d'expérience. C'est vrai qu'elle avait des limites aussi méthodologiques, le fait que les lieux eu lieu qu'une seule fois ça, ça limite sa portée scientifique puisque si on l'avait refait une deuxième, une troisième fois on aurait peut-être eu des résultats différents si on l'avait fait avec des femmes ou avec des personnes plus âgées euh, on aurait eu des résultats sans doute différents donc ça, ça c'est un autre bémol mais a priori je n'avais pas de raison de me douter de, de la véracité de cette expérience
0: Bon, donc on verra à quel point elle a été marquée par une certaine forme de désinvolture scientifique, de manque de sérieux, de manque de rigueur et de manipulation aussi hein. ça va peut-être jusque là mais qu'est-ce qui... Qui, euh, concrètement, vous a mis la puce à l'oreille quand, quand vous avez vu les archives, qu'est-ce qui vous a fait tiquer? À, à partir de quel moment, sur quelle image vous avez dit oula, là il là, y a un problème?
1: Ben, C'est en découvrant l'expérience qui a eu lieu dans le dortoir des étudiants dortoir, trois mois plus tôt,
0: puisque j'en avais jamais
1: entendu parler, euh, alors que j'avais lu. Euh, autour de l'expérience. J'avais lu les articles de zimardo j'avais lu son livre. Donc là, on parle de
0: l'expérience de l'étudiant de Zimbardo. Oui, voilà.
1: L'expérience de, de David Jaffe, qui avait qui lieu trois mois plus tôt. Et donc, j'ai vraiment été surpris de découvrir cette expérience, puisque est, elle, est, elle a vraiment servi de modèle à l'expérience de Stanford. Donc, elle, à, à mon sens, elle aurait dû avoir une importance euh, de premier plan dans les articles scientifiques. On a le droit de, de dupliquer une expérience, de reproduire une expérience, c'est tout à fait autorisé. Oui, euh, ça souvent. fait école, comme on dit, c'est normal. Oui, c'est même euh, encouragé. Mmh. Euh, mais quand on le fait, il faut préciser euh, qu'est-ce qu'on a repris du protocole initial, qu'est-ce qu'on a modifié, quels sont les résultats similaires qu'on a obtenus, au contraire les résultats divergents. Alors que là, cette expérience... Euh euh, originelle, a été complètement passée sous silence. Donc en découvrant cette expérience, j'ai eu la, la puce à l'oreille en me disant « c'est quand même bizarre de l'escamoter comme ça ». Et ensuite, en, en regardant cette, euh, cette expérience du dortoir qui a eu lieu trois mois plus tôt, je me suis rendu compte que beaucoup d'éléments qui étaient présentés comme euh, spontanés, comme euh, vraiment surgissants de la situation de l'expérience de Stanford, étaient en fait déjà là, mmh. euh, dans l'expérience du dortoir. Donc par exemple, vous disiez tout à l'heure... Euh, le fait d'établir une cellule privilégiée, le fait de réveiller les prisonniers en pleine nuit, le fait de les soumettre à des brimades, leur faire faire des pompes et ainsi de suite. En fait, on se rend compte que tout ça, alors que c'était présenté comme une sorte de, de, de création spontanée de gardiens sadiques, tout ça, ça avait été en fait scénarisé et préécrit oui. euh, à partir de l'expérience du dortoir
0: et euh, là on s'aperçoit déjà que Zimbardo veut tirer la couverture à lui donc ça dit déjà des choses hein, du, du monsieur vous l'avez rencontré, qui est-il, que dit-il, comment, euh, quel homme est-il Alors c'est quelqu'un de
1: très séduisant, euh, très chaleureux c'est avant tout un pédagogue peut-être plus qu'un chercheur c'est quelqu'un qui a été chargé du cours d'introduction à la psychologie euh, à Stanford qui est un cours assez stratégique puisque c'est un cours dans, pour lequel on va recruter des étudiants qui vont faire euh, des études en psychologie par la suite euh, des, des masters des doctorats et c'est quelqu'un qui euh, est très chaleureux qui, qui fait des cours de façon très spectaculaire de façon très euh, il est très 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 aimé de de ses étudiants et ça explique pour moi aussi beaucoup de caractéristiques de l'expérience qui a été un petit peu euh, préparée et ensuite emballée comme quelque chose de très euh, très séduisant, de très frappant, quelque chose qui vraiment suscite la curiosité, qui éveille l'attention. Il y a beaucoup de professeurs en psychologie qui disent voilà quand on parle de l'expérience de Stanford, c'est un peu le moment où les élèves lèvent le nez de leur portable et, et hum. se mettent à écouter en se disant ah c'est c'est voilà on, voilà l'intérêt de la psychologie. On voit vraiment que la, la psychologie a des choses à nous apprendre quand on étudie ce genre d'expérience. Donc c'est quelqu'un qui euh, qui est beaucoup dans la J'allais dire la médiatisation, on va dire, dans la séduction et dans la, la démagogie, aussi une forme de, comme ça de volonté de, de plaire. Et il va façonner l'expérience comme ça aussi, avec cette volonté de plaire. Donc euh, on est en 1971, il y a les manifestations anti-Vietnam, et donc lui, il se met comme ça, il se, il se coule dans l'air du temps, anti-autorité, mmh. anti-institution, que... euh, contestataire, et voilà, il va façonner l'expérience pour qu'elle résonne avec cet air du temps, ce qui va lui donner un coefficient de, de circulation très fort.
0: C'est un manipulateur, il y a de la manipulation.
1: Oui, il y a de la manipulation, ouais. un peu comme un, une sorte de magicien comme ça, qui, qui manipulerait l'attention de, de son auditoire. Mais après, je ne le crois pas mal intentionné. Pour moi, il y, a, il y a quand même la volonté, derrière tout ça, de, de dénoncer le scandale des prisons. Il y a la volonté d'édifier aussi le, les, les, les spectateurs, les étudiants, les personnes qui vont s'intéresser à cette expérience. Il y a la volonté d'utiliser de, 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 ça pour le, pour le bien-être de l'humanité, en disant « attention ». Hum. à la force que la situation exerce sur vous. Euh, Bien sûr. C'est un appel à la, à la vigilance.
0: Alors, on, on va écouter une, une archive ensemble. Il s'agit du témoignage de l'un des étudiants qui a joué le rôle de détenu lors de l'expérience et que nous avons euh, cité pendant le, le récit, Doug Corpis, ce jeune homme qui se retrouve un matin délogé manu militari euh, par la police. Enfin, C'était Zingarno qui avait euh, monté le coup. Et il réagit, euh, 20 ans plus tard, dans une interview pour la chaîne américaine
2: NBC. L'expérience de Stanford est une expérience qui reflète la vie en prison. Elle montre comment les gardes deviennent sadiques. Et comment les prisonniers deviennent hystériques. Ou pourquoi d'autres pètent les plombs.
1: N'importe qui peut devenir garde. Et c'est plus difficile
2: de devenir un garde qui refuse le sadisme. Car en nous il y a une rage silencieuse. Dans ce, ce témoignage, on voit
0: que 20 ans plus tard, euh, il est toujours dans, dans le trip. Quoi. Il, euh, bah oui, quand non, même, hein. en fait,
1: ça c'est une interview qui dure 40 minutes. Et là, c'est le passage qui a été monté pour un documentaire réalisé ouais. par Zimbardo lui-même. D'accord. Et donc ils ont retenu ce passage-là, mm -hmm. mais il y a d'autres passages en fait, où il dénonce euh, le protocole de la prison et où il explique... Alors que euh, Zimbardo a prétendu que les, tout le monde était libre de sortir, en fait ils étaient réellement emprisonnés. C'est-à-dire qu'il a demandé à sortir au bout, de, au bout de moins de 48 heures et les expérimentateurs ont refusé. Il était détenu de force. Et donc ensuite Zimbardo a dit que euh, les, les prisonniers étaient tellement... Euh, embarqués dans la situation qu'ils ont euh, qu'ils ont oublié, qu'ils étaient dans une expérience et qu'ils pouvaient sortir, euh, alors qu'on les aurait libérés s'ils nous avaient demandé. Et en et fait, oui, ce sûr. prisonnier a, a, a répété et répété maintes fois que, en fait, non, on les empêchait de sortir. Et les archives montrent Zimbardo, il y a un enregistrement où il est avec son équipe pendant l'expérience, et où il dit non, ils n'ont pas le droit de sortir, on les empêche de sortir. Donc là, il y a, il y a vraiment un, non, non seulement c'est illégal de détenir les gens contre leur volonté séquestration faire des et en plus, là c'est quelque chose, il y a un mensonge clairement dans, dans la façon dont Zimbardo a restitué l'expérience en disant que personne n'avait demandé à sortir. Mmh.
0: Ce qu'il faut, bien sûr. Ce qu'il faut. Alors, euh, on va en arriver à un point intéressant sur le fond. Euh, si la façon dont l'expérience est menée est plus que contestable, euh, le résultat auquel il arrive a quand même été vérifié et parfois de dans l'histoire, de la façon la plus épouvantable qui soit, je, je pense au livre de Christopher Browning « Des hommes ordinaires mm » -hmm. qui montre comment de paisibles paysans allemands, des employés, des gens ordinaires, vont se retrouver dans une situation extraordinaire à devenir des assassins puisque c'est la Shoah par balle hein, en Pologne. Ils y vont matin et soir, presque comme on va, entre les deux gros guillemets, évidemment, au travail, sans conscience. Ils vont assassiner des êtres humains. Quand même, ça, ça montre bien que dans des situations euh, extraordinaires, l'homme ordinaire peut devenir un monstre.
1: Oui, tout à fait. Après, les thèses euh, sur lesquelles repose l'expérience de Stanford ont été vérifiées maintes fois. Donc, Par exemple, la thèse situationnelle, la thèse de l'influence de la situation, c'est quelque chose dont on ben oui. fait l'expérience tous les jours. On ne se comporte pas de la même façon euh, dans une discothèque, dans une église, euh, dans, dans un mariage, dans un supermarché. C'est vraiment... Euh, euh, la situation influe en permanence sur nous. On n'est on pas, pas uniquement déterminé par euh, notre ADN ou par euh, notre euh, enfance, notre psychologie, notre sensibilité. On est en permanence en train d'équilibrer de, de, des forces intérieures et des forces extérieures. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas du tout remis en cause. Ça ne remet pas en cause, évidemment. Euh, Il voilà, y a eu des actes de barbarie euh, tout au long de
0: l'histoire humaine. Ça, la, la liste est longue. Oui, pris, effectivement, j'ai pris cet exemple-là. Mais la liste, la liste est très longue. Et donc et depuis f... la nuit des temps.
1: Le fait que l'expérience soit un valider ne n'invalide pas forcément les conclusions qu'elle soutenait c'est-à-dire on ne peut pas utiliser l'expérience de Stanford pour pour expliquer ou pour euh, essayer de comprendre euh, le le génocide au Rwanda ou par exemple le, le le massacre de 43 000 juifs dont vous parliez euh, mais euh, ça, ça ne n'empêche qu'on eu on sait qu'il y a des forces comme ça qui ont été euh, il y a des forces situationnelles qui ont été en jeu mais après euh, par exemple dans le cas des hommes ordinaires on sait qu'il y a aussi le le cas du leadership qui a joué, c'est-à-dire le fait qu'il y avait des meneurs, qu'il y avait des, des chefs qui ont qui ont servi d'exemple, qui ont exhorté, qui ont motivé, qui ont encadré, et que c'est pas simplement la situation elle-même, l'environnement qui a conduit ces hommes-là à la violence. Donc la thèse de l'expérience de Stanford, qui est une thèse vraiment extrême, qui dit que la situation fait tout dans certains cas, c'est une thèse qui en revanche, là n'a pas n'a jamais été confirmée.
0: Donc, c'est important de le dire. Ce, ce qui est mis en cause et là où il y a scandale, là où il y a imposture, c'est donc sur la, la méthode. On est bien d'accord oui. sur l, la méthode de, de l'expérience, pas sur ses résultats. Est-ce que vous pensez que c'est euh, dans la mesure où les résultats euh, correspondent à la, la réalité, nous apportent de vraies réponses hein, sur la vie, la vie des hommes. Est-ce que c'est vraiment important de s'indigner de la façon dont l'expérience a été menée, vis-à-vis -vis du résultat en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire Si le oui, résultat avait été complètement erroné, on se serait dit, bah oui, forcément. J'ai envie de dire, où est le problème
1: bah, Le problème, c'est qu'il y a, on, il y a une, utilisation, une utilisation frauduleuse de la science. C'est-à-dire qu'on va utiliser la science à des fins euh, militantes. On va euh, biaiser un protocole. On va biaiser la façon dont on restitue les résultats euh, pour porter un discours dans l'arène politique. Et que ça, c'est un comportement... Euh, Très libidoire. ...en, en science euh, qui est inacceptable. Hum et donc quel que soit. Donc ça il y a beaucoup de scientifiques je pense qui ont toléré ça en disant oui mais c'est quand même plutôt positif ce qui dit donc euh, voilà, on va on va tolérer les écarts méthodologiques et le fait que l'expérience le, le, n'est pas très scientifique parce que les conclusions sont quand même des conclusions auquel on adhère. Mmh. Et donc ça, je pense, c'est un comportement en science qui n'a pas lieu d'être. Euh, on, on valide pas une expérience parce qu'elle fait plaisir à nos convictions. Mmh. On les valide parce qu'elle a été menée de façon rigoureuse, objective, euh, qu'on a qu'elle a produit des résultats qu'on arrive à reproduire, et non pas parce qu'elle correspond à nos convictions.
0: Alors, en, en dehors de la sphère scientifique, moi j'ai l'impression que ben, le résultat a rangé pas mal de monde, quand même. La sphère politique, militaire, ça range, ça, ça c'est très arrangeant. Est-ce que ça explique que finalement il ait il pu mener cette cette expérience
1: Oui, je pense qu'il y a eu, euh, il a bénéficié de beaucoup de bienveillance parce que des, des gens ont pu utiliser son expérience à des fins euh, politiques, à des fins non scientifiques. Donc euh, elle a été, elle a servi euh, beaucoup de monde, à droite comme à gauche. Hein, euh, euh, par exemple aussi bien pour les tenants de de, de de la prison qui consistait à dire que le c'était pas les gardiens qui, qui étaient euh, ou les prisonniers. Enfin, c'était pas les gardiens qui étaient mauvais en soi. C'était euh,
0: la situation dans laquelle ils se trouvaient qui ont fait qu'ils ont eu une voilà. Route, donc hein. il fallait
1: pas condamner les, les gardiens ou des gens à gauche qui disaient qui, qui luttait par exemple contre la prison. Donc euh, tout le monde y a trouvé un peu
0: son un compte peu son et compte, a hein.
1: récupéré cette expérience très spectaculaire. Souvent la en la tordant encore un peu plus, euh, tout le monde l'a récupéré à son compte.
0: Et on disait dans le récit que la police avait finalement collaboré à cette expérience, que l'armée était intéressée, pourquoi
1: alors ça, il y a deux, deux choses différentes. Mmh. Euh, la première, c'est que Zimardo avait euh, était vraiment très préoccupé. Il avait peur que en deux semaines, les participants n'arrivent pas à se mettre dans l'ambiance et qu'ils se produisent rien et donc que l'expérience échoue. Donc il a vraiment mis le paquet entre guillemets sur le, les arrestations où il a réussi à convaincre des policiers de faire de vraies arrestations et d'emmener les gens au yeah, commissariat. Ouais. Et ensuite, il a mis la pression sur les gardiens pour qu'ils soient vraiment durs en disant voilà, il faut faut pas hésiter à y aller parce que euh, si, si vous n'êtes pas assez dur, si vous êtes trop sympa, l'expérience sera un échec et donc on ne pourra pas dénoncer la prison dans les médias. Euh, donc L'expérience le, sera un échec aussi scientifique. Donc si vous voulez faire avancer la science et si vous voulez faire avancer aussi le, le combat contre les prisons, bah, il vous, faut que vous soyez des salauds. Quoi. Et donc ça c'est quelque chose qui est dans une expérience scientifique normalement impensable. On ne dévoile pas les résultats d'une expérience oui. à l'avance aux participants. Ça biaise complètement les résultats. Et, et donc lui c'est ce qu'il a fait Ensuite, sur le, le, la participation de l'armée au financement de l'expérience, oui. c'est Zimbardo qui menait des recherches sur la violence et sur l'anonymat euh, des foules, notamment est-ce que l'anonymat accroît le, la violence. Euh, était financé par l'armée depuis quelques années et euh, quand il a suggéré cette idée d'une expérience sur la prison, l'armée, la marine, a été très intéressée parce qu'il y avait des problèmes d'indiscipline de, dans les prisons de la marine américaine. Et il y avait des problèmes de discipline avec les nouvelles recrues aussi, donc ils espéraient bien pouvoir utiliser les résultats de l'expérience à, à leur propre fin.
0: L'expérience de, de Milgram, elle, elle est d'une nature différente, elle est crédible, c'est très différent de l'expérience de Stanford parce qu'il s'en est inspiré. Oui, tout à fait. Zimbardo. Moi,
1: c'est une hypothèse que je fais. J'ai pas de preuve objective, mais qu'il y a eu une sorte de rivalité scientifique, de jalousie, et que Zimbardo a voulu faire lui aussi une expérience choc comme ça, qui serait, euh, qui le rendrait mondialement célèbre, comme ça a été le cas pour Milgram. Mais l'expérience de Milgram est quand même beaucoup plus solide scientifiquement. Elle a été reproduite plus de 700 fois euh, avec des protocoles différents pour essayer de mesurer les variables qui avaient le plus d'effet sur les participants. Euh, c'est quand même un, un protocole qui est plus solide même si il y a en 2013, il y a une chercheuse australienne qui allait dans les archives de l'expérience de Milgram et qui a montré qu'en fait ça s'était pas passé exactement comme on le comme on le pensait.
0: Alors on a parlé d'une certaine forme d'omerta aujourd'hui aux États-Unis, quelle, qu'elle trace ça ça a laissé cette affaire-là.
1: Vous voulez dire mon enquête Non, non
0: alors, votre enquête, mais cette affaire-là est ressortie aussi, a pu laisser une trace et susciter des, des réactions. Aussi parce que vous êtes lancé dans, dans ce combat. Et on en parle aux états unis on s'en fiche ou... alors, En ce moment,
1: il y a beaucoup de vagues parce qu'il y a un ah. journaliste américain qui a écrit un article un mois et demi après la sortie de mon livre, qui reprend des éléments de mon livre. Et qui a commencé à exposer, donc pas tout le poteau rose, mais certains éléments. Et donc ça a fait un très grand scandale euh, au sein <rire> de l'université, mais au-delà aussi, puisque l'expérience a été tellement colportée que y a, les journalistes ont été complices aussi. Donc y a, euh, là, il y a beaucoup de, de remous euh, en ce moment aux États-Unis mm. et Zimbardo euh, est un petit peu sur la sellette.
0: Et vous, qu'est-ce que vous allez faire Vous vous arrêtez pas là
1: euh, Non, j'attends que le livre soit traduit en anglais et que le, le débat euh, sur cette expérience euh, s'amorce vraiment aux États-Unis.
0: Enquête sur l'expérience de Stanford, histoire d'un mensonge. Thibaut Texier, donc c'est à vous qu'on qu doit ce livre, à résultat de vos travaux. Et j'ai l'impression, je suis même certain que ça va au-delà d'un travail, hein, que c'est un combat, c'est un combat quand même pour la vérité scientifique que vous menez. Sans oui. être le chevalier blanc, c'est un combat.
1: Oui et non, après ouais. justement, justement, je me, je me méfie de cette posture ah, de, de, ce combat. de combattant <rire> et de. Donc après, évidemment, on n'est pas, on est des êtres humains avec des émotions, on n'est pas des...
0: Contribution des à la science, on dit ça Oui, voilà, c'est notre contribution à la vérité scientifique. À la vérité scientifique. Merci infiniment Thibault Le Texier. Au revoir. Je vous en prie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'expérience de Stanford, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Michel Bézikian, qui était à La Technique aujourd'hui.